0: podcastu Prosto o Biznesie. Niezależnie od tego, czy już prowadzisz swój biznes, czy dopiero się nad tym zastanawiasz, stworzyliśmy to miejsce specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tutaj wskazówki na temat tego, jak rozwinąć swoją firmę lub jak polepszyć swój status społeczny poprzez wiedzę z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości i finansów, a także komunikacji, relacji międzyludzkich oraz psychologii. Partnerzy projektu Milowy, Agencja Marketingowa Colibri Accounting Biuro księgowe działające na terenie całej Wielkiej Brytanii Simple Solutions Brexit Agencja konsultingowa pomagająca w transporcie towarów do Wielkiej Brytanii oraz Crypto Event UK Organizacja zrzeszająca społeczność wokół rynków finansowych oraz kryptowalut Witaj drogi słuchacze w odcinku numer 5. Tutaj Marek Kmiotek, a w tej audycji będzie trochę o koncentracji, braku koncentracji, wyborach dobrych, wyborach mniej dobrych, które są skutkiem np dekoncentracji. I na samym początku chcę Cię uprzedzić, że w odcinku będzie sporo odniesień do tego, czego nie robić, ale wierzę w to, że wyniesiesz z niego wartość. Porozmawiamy też troszkę o egoizmie, a na potrzeby tego podcastu, pozwoliłem sobie również stworzyć neologizm, który składa się z 11 słów, a brzmi on alter egoizm. Neologizm, ponieważ nigdzie nie znalazłem znaczenia tego słowa, a więc jeśli gdzieś już słyszałeś lub widziałaś, lub słyszałaś, lub widziałaś to słowo, to napisz proszę w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za podzielenie się tym faktem. A więc czym jest alter egoizm i jaki ma wpływ na podejmowanie decyzji? No nie tak szybko. Wrócimy do tego na samym końcu audycji. No ale w tym odcinku porozmawiamy jeszcze o tym, dlaczego zdarza się nam dokonywać wybory niekoniecznie zgodne z naszymi prawdziwymi pragnieniami oraz jak zlokalizować te pragnienia, aby następnym razem wybory były właściwe lub co na bez negatywnych skutków. Oczywiście nawet jeśli zastosujemy się do zasad opisanych poniżej, zdarzy nam się wybrać Źle. Ale każdy wybór, nawet niewłaściwy, niesie za sobą masę pozytywnych skutków, ponieważ dzięki nim zdobywamy niezbędne doświadczenie, na fundamentach którego budujemy świadomość pozwalającą wybierać lepiej. Bo moim zdaniem nie ma tak naprawdę wyborów dobrych i złych. Moim zdaniem każdy wybór jest po coś: każdy wybór nas prowadzi ku czemuś, tylko kwestia w tym, żeby, sęk w tym, żeby po prostu zinterpretować ten wybór i wynieść z niego potrzebną lekcję. Dziecko na przykład nie wie, że żelazko jest gorące, dopóki się nie oparzy. Jeżeli się oparzy, no to już drugi raz takiego żelazka gorącego nie dotknie, chyba że przypadkowo. Albo chyba, że lubi się oparzyć, tak? Więc tak to wygląda. Wczoraj byłem w galerii handlowej Middle Hall w Sheffield, szukałem prezentu urodzinowego dla koleżanki, Jeśli chodzi o robienie prezentów, to nie jestem w tym najlepszy, dlatego najczęściej sięgam po jakąś książkę, która moim zdaniem może wnieść wartość do życia drugiej osoby. Czasami bez okazji nie robię takie prezenty, bo uważam, że książki są ponadczasowe. Czytanie książek rozwija umysł, a według badań osoby, które czytają, mają wyższy poziom inteligencji, rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera, czują się młodsi, mają bardziej pobudzoną wyobraźnię, bogatszy zasób słów oraz są cierpliwsi. No więc, kupując książkę Ewelinie, kątem oka zauważyłem na półce malutką książkę, której okładka przypominała flagę Japonii, czyli białe tło i czerwone koło w środku. A tytuł książki to How to Focus, czyli z polskiego jak się koncentrować lub jak się skupić. Intuicyjnie zdjąłem książkę z półki i zacząłem przerzucać strony i już po samej okładce i tytule wiedziałem, że zabiorę ją do kasy. Książka ma, mój drogi słuchaczu, stron 125, właśnie trzymałem ją w ręku. Czyta się ją bardzo dynamicznie. Myślę, że sam tytuł działa podprogowo, bo wyzwala chęć i potrzebę koncentracji. Ja przeczytałem ją w 3 godziny, połowę w domu, a połowę będąc w Virgin Active na saunie i jacuzzi. I muszę przyznać, że naprawdę, naprawdę czyta się ją bardzo przyjemnie. No dobrze, ale po co książka o tym, jak się koncentrować? Przecież to proste. Koncentracja polega przecież na tym, żeby się nie rozpraszać, żeby po prostu robić jedną rzecz i cała w tym filozofia. Nie trzeba przecież skupiać się na książce, która mówi o tym, jak się skupiać. No to jest bez sensu, tak? Paradoks. No właśnie, nie do końca takie bez sensu. Jesteśmy narażeni na bodźce zewnętrzne, które sprawiają, że trudniej się skupić, szczególnie w XXI wieku. I brak pełnego skupienia powoduje zaburzenia percepcyjne, czyli nieobiektywne postrzegania rzeczywistości, a to z kolei sprawia, że podejmujemy wybory pod wpływem zewnętrznym, nie będąc często świadomym, że jesteśmy programowani. Z umiejętnością koncentracji w XXI wieku jest trochę tak... Jak z wiedzą na temat zdrowych nawyków. Przecież dobre nawyki to również oczywista oczywistość. No dobra, no ale gdyby to wszystko było takie oczywiste, to po pierwsze, nikt by nie pił alkoholu, wiedząc jak bardzo zatruwa organizm ludzki. Po drugie, nikt by nie jadł fast foodów i śmieciowego jedzenia, bo przecież każdy wie, że to niezdrowe. To samo byłoby z cukrem, jedzeniem słodyczy, czy piciem słodkich napojów. Ludzie dbaliby bardziej o higienę snu, nie marnowali czasu w ciągu dnia, bo przecież to logiczne, że jeśli się nie wyśpimy, to nie jesteśmy w pełni produktywni. Uprawialiby regularnie takie inne rzeczy sportu i dbali o swoje zdrowie mentalne, interesując się rzeczami, które mają na nich pozytywny impact. Ale z jakiegoś powodu większość ludzi na co dzień nie zwraca uwagi na to, w co w siebie wrzuca, czym popija jedzenie, czy jak spędza czas. Jak to spędzanie czasu wpływa na ich zdrowie zarówno to fizyczne i mentalne, no i tak samo jest z wiedzą na temat koncentracji. Więc co jest takiego w tej książce, że jest ona warta przeczytania i podćwiczy koncentrację oraz jaką korzyść ma to wnieść do naszego życia? Otóż, mój drogi słuchaczu, jak wiesz, żyjemy w erze informacji i zarazem dezinformacji, mamy dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy? I jak wszystko na tym świecie, każdy medal ma dwie strony. Czyli sposób, w jaki wykorzystujemy internet oraz urządzenia mobilne może być skierowany na naszą korzyść oraz na niekorzyść. Wszystko tkwi w tym, jak wykorzystujemy to narzędzie. Bo moim zdaniem narzędzie social media to jest narzędzie. No i teraz pytanie, do czego je wykorzystujemy. Tak, Młotka na przykład nie będziemy wykorzystywać do przybicia płytek podłogowych, no bo płytki popękają, tak młotek się stosuje do wbicia gwoździa. Z każdej strony jesteśmy atakowani przez bodźce zewnętrzne, które sztucznie wywołują w nas dopaminę, po zastrzyku której następuje uczucie spadku energii. Na pewno zdarzało Ci się czuć na przykład jak przeglądałeś telefon komórkowy i widziałeś jakiś śmieszny filmik, a po czasie kiedy odłożyłeś telefon na bok, często czułeś właśnie spadek takiej (śmiech) energii. Więc w sklepie słyszymy reklamy i muzykę. W samochodzie radio komunikaty. Na mieście świecące billboardy reklamowe. Na siłowni najczęściej gra muzyka, która ma nas zmotywować do podnoszenia ciężarów. W telefonach też co chwilę pojawiają się notyfikacje. Na stronach internetowych jest zalew informacji z każdej strony, które do niczego nam się nie przydadzą. W social mediach bardzo często widzimy życie innych ludzi i zdarzy się nam porównywać do nich, nawet jeśli jest to Fake life. No i znowu, tak jak wspomniałem już na samym początku, te rzeczy, o których wspomniałem, no to nie mają wydźwięku pozytywnego, ale ja po prostu o tym mówię, bo chciałbym zrodzić w tobie taką świadomość tego, co i jak wybierać. Czy myślisz, że będąc na bombardowanym takimi rozpraszaczami, twój umysł działa poprawnie? Czy sądzisz, że twoje wybory są podejmowane w oparciu o twoje własne myśli, wartości oraz potrzeby? Głęboko wierzę, że tak jest i mam nadzieję, że jak się spotkamy, to będziemy mogli porozmawiać o twoich dobrych wyborach, dzięki którym prowadzisz szczęśliwe, pełne radości życie. Wierzę, że potrafisz zadbać o sposób absorbowania informacji i jesteś świadomy tego, co wrzucasz do swojej głowy. Jeśli jednak uważasz, że sposób koncentracji oraz skupienia uwagi na własnych potrzebach jest niewystarczający, to gorąco polecam tobie książkę pod tytułem How to Focus. Nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie, ale nawet jeśli nie ma, to zacznij czytać książkę po angielsku z ołówkiem w ręku, tłumacząc poszczególne słówka. Książkę czyta się bardzo przyjemnie i dynamicznie, no i właśnie myślę, że to nazwa już podprogowo sprawia, że chcemy się nad nią skupić, a ja też kiedyś, nie, nie potrafiąc języka angielskiego, jak przyjechałem do UK, to też czytałem książki po angielsku, gdzie tak naprawdę większość stron była pomazana długopisem i ołówkiem i były tam tłumaczenia słówek, a dzisiaj praktycznie czytam książkę bez potrzeby tłumaczenia jakiegokolwiek słowa. Na jednej stronie może zdarzyć się czasami jedno lub dwa słowa. Wracając do książki. Znajdziesz mnie niej informację o tym, jaki wpływ na nasze wybory ma pełna uważność oraz jak ją wytrenować. Dowiesz się, jak koncentracja pomaga w zrozumieniu tego, co robimy oraz tego, co powinniśmy robić, aby nasze wybory były zgodne z nami. Zrozumiesz potęgę wyciszenia i wejrzenia w głąb swojej Jaźni. Ogólnie rzecz biorąc w tym, aby być bardziej skupionym pomaga medytacja, przebywanie na łonie natury, odstawianie rozpraszaczy, czyli na przykład wyciszenie wszystkich notyfikacji w telefonie, czytanie książek, wyciszenie się na dłuższy czas czy wolne spożywanie posiłków, angażując w to wszystkie zmysły. I teraz jakie korzyści niesie ze sobą umiejętność koncentracji? No właśnie, jest ich cała masa. Na przykład zwiększona produktywność, lepszy sen, swobodny przepływ myśli. Uczucie czystości umysłu, brak stresu, więcej energii do działania, wewnętrzny spokój, lepsza pamięć, kreatywność, właściwe wybory zgodne z prawdziwym ja. No i oczywiście jest tego wiele, wiele więcej. Ten odcinek nagrywam po to, żeby zachęcić Ciebie do pracowania nad koncentracją i skupieniem, ponieważ to przybliży Cię do Twoich celów oraz poprawi jakość Twojego życia. Ja sam bardzo długo zmagałem się z dekoncentracją, rozproszeniem uwagi i w dalszym ciągu... Mogę śmiało powiedzieć, że często się zdarza, że się dystraktuję, no ale każdy dzień to praca nad sobą i widzę dużą zmianę na przestrzeni lat. No i wracając do początku audycji, pozwól, że wyjaśnię tobie, na czym polega alter egoizm w mojej definicji i po co w ogóle stworzyłem to słowo. Bardzo często dostrzegam wśród ludzi taką specyficzną zależność porównywania się do innych, a później potrzebę zdobywania tego, co mają inni. Sam tak robiłem do pewnego momentu i uważałem, że to jest normalne, no a dzisiaj już tak nie uważam, o ile egoizm polega na kierowaniu się własnym interesem i dbaniu głównie o własne potrzeby, to uważam, że zdrowy egoizm, czyli po prostu miłość do samego siebie jest ok, ponieważ faktycznie kierujemy się własnymi potrzebami i wiemy, że robimy to, co w głębi duszy jest zgodne z nami. Poprzez alter egoistyczne podejście do chęci osiągania celów skupiamy się na tym, co mają inni. Czasem zazdrościmy im, następnie podejmujemy decyzję, że nasze życie będzie wyglądać podobnie i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieć to, co inni mają, w ogóle nie zastanawiając się, czy w głębi duszy tego potrzebujemy. Dlaczego alter egoizm? Ponieważ alter ego to z jednej strony widzenie w innych bratniej duszy i podobnych cech, a z innej strony to druga osobowość wewnątrz tej samej osoby, w tym przypadku nas samych, oraz druga część rozdwojonej Jaźni. Podsumowując, uważam, że jeśli podejmujemy decyzję w oparciu o to, co posiada ktoś inny, sprawiamy, że nasza jaźń w pewnym sensie ulega rozwojeniu. Dążymy do tego, czego w gruncie rzeczy w ogóle nie chcemy, a później traktujemy to jako naszą własność. Finalnie dochodząc do wniosków, że to, to, to nie to, czego aż się uśmiecham pod nosem, bo naprawdę jeszcze niedawno zdarzyło mi się też tak do niektórych rzeczy podchodzić. No i przykładami może być podejmowanie podobnej pracy, czy otwarcie podobnego biznesu, jak ktoś, kto odnosi sukcesy, nie zastanawiając się nad tym, czy mamy ku temu predyspozycję. To kupowanie podobnych rzeczy, spędzanie czasu w sposób, który nie sprawia nam w ogóle radości, tylko dlatego, że ktoś inny tak robi. To na koniec chęć zaimponowania innym, tak? tylko po to, to, żeby zbudować poczucie własnej wartości. Oglądajesz kiedyś film Fight Club? Jeśli nie, to, to namawiam Cię do obejrzenia tego filmu. W skrócie, główny bohater, nazywany po prostu narratorem, prowadzi drogie, konsumpcyjne życie. Cierpie na bezsenność, no i pewnego dnia spotyka Tylera Durdena, który okazuje się być wytworem jego wyobraźni, czyli właśnie alter ego. Tyler, w przeciwieństwie do narratora, gardzi przedmiotami na pokaz i życiem na wystawę. Dalej nie będę spoilerował, dlatego zachęcam... Do obejrzenia. Film zmienia totalnie perspektywę i muszę przyznać, że to jest właśnie jeden z tych filmów, które miały naprawdę niesamowity wpływ na moje życie. Przytoczę tutaj cytat Tylera, który brzmi następująco. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Mocne, nie? I właśnie dlatego tak ważna jest uważność i ćwiczenie koncentracji, żebyśmy uświadomili sobie, czego tak naprawdę w głębi duszy pragniemy. I na koniec, nie twierdzę, że kupowanie przedmiotów materialnych jest złe. Żyjemy w świecie luksusu i mamy dostęp do wszystkiego, więc jeśli chcemy coś kupić, żeby spełnić marzenie, to czemu mielibyśmy tego nie zrobić? Czemu mielibyśmy sobie odmawiać? Jak mawiał Jacek Walkiewicz, spełnione marzenia nie mają ceny. Po prostu uważam, że warto na początku zgromadzić oszczędności, później je zainwestować w aktywa, a dopiero później pomyśleć o konsumowaniu, kiedy już mamy zabezpieczenie, kiedy mamy poduszkę finansową, bo dziś ludzie żyją na kredytach i raczej rzadko myślą o zabezpieczeniu. Kupowanie aut, sprzętów czy wycieczek na kredyt stało się normą, ale niewiele osób zadaje sobie pytanie, czy w chwili obecnej to mi jest potrzebne. I śmiało możemy stwierdzić, że większość ludzi Właśnie żyje na kredycie, nie ma oszczędności, a jak potrzebuje, albo wydaje im się, że potrzebuje, kupić coś, co iluzorycznie jest im potrzebne: czy to jakaś wycieczka, czy to jakiś nowy robot kuchenny, nowy odkurzacz, nowa lodówka, gdzie stara jeszcze, w cudzysłowie, stara działa. No to właśnie tak to wygląda. Myślę, że umiejętność koncentracji oraz ćwiczenie uważności pomoże w dobrych wyborach. I tego Tobie, drogi słuchaczu, życzę. I pomimo, że w tym odcinku było wiele odniesień do tego, czego nie robić, to wierzę, że wyniosłeś coś pozytywnego dla siebie. Jeżeli tak jest, to zachęcam do interakcji w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy pod tym podcastem będę wdzięczny za jakikolwiek feedback. A ja dziękuję za uwagę. Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Mówił Marek Kmiotek, Prosto o Biznesie. Cześć! Słuchałeś podcastu Prosto o Biznesie. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału, jeśli nie chcesz przegapić nowo pojawiających się odcinków, a także do odwiedzin bloga na stronie www.prostoobiznesie.com, gdzie znajdziesz jeszcze więcej wartościowej treści. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!